0: Förstår förstår vilken, vilken hybris jag har. Jag tänker att det jag gör det är centerpiece.
1: På bröllopet.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator- och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering- och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startade jag den här podden för att kunna komma med tips och inspiration- till hur ni planerar ert bröllop, allt för att ni ska få ert drömbröllop. Idag släpper jag ett bonusavsnitt och ännu en intervju med en expert- och det är Ida Strid som är tårtkreatören som kan få vem som helst att brinna för tårtor. Hon har kommit tvåa i hela Sverige bakar 2020 och vunnit årets tårtmästare 2022. Så att det är ingen hemlighet att hon är en av Sveriges absolut bästa tårtkreatörer. Och det märks verkligen. Och när jag ska klippa det här avsnittet så var det nästan omöjligt för att Ida pratar om tårtor på ett så intressant sätt och kommer med så många tips att jag vill inte att ni ska missa någonting så förbered er på ett långt avsnitt idag och om ni vill komma i kontakt med henne så heter hon på Instagram Ida-strid eller så kan ni besöka hennes hemsida som är MissHenretas.se och det är också så som hennes företag heter men nu kör vi igång veckans avsnitt med den fantastiska Ida-strid Men hur började du att baka?
0: Den långa historien är att min pappa aldrig riktigt tyckte om så här söta saker. Mm. Så att han älskar att laga mat. Alltså det är ju så vi har liksom umgått sig i familjen. Men dessär har han alltid varit så här, nej det är inte värt. Och jag har en äldre syster som är jätteduktig på att baka. Mm. Så hon och jag har haft liksom lite grann en intern tävling om vem som kan göra någonting gott för pappa. Mm-hmm. Alltså såhär, vem som kan göra, leverera en så pass bra dessert så att pappa ska säga här men gud vad är det här? Ja. Eh, och vi har aldrig lyckats. Nej, fortfarande inte. Mm, nej. Eh, så att egentligen är det min syster som har typ lärt mig att baka. Mm-hmm. Så att hon är ju sju resor bättre än vad jag är på att baka. Men hon jobbar inte med det? Nej. nej. nej eh, och då har jag varit på henne här kan vi inte du söka till hela Sverige bakar? Och hon har inte riktigt liksom det självförtroendet kanske eh, som jag lider av. Så, så då har jag ju varit så här. <laughs> äh, vänta, då tar jag
1: den. Ja. Då tar jag den flagget. Eh, och så säkte jag på att hela Sverige bakar och tänkte: Hur svårt kan det vara? Jag blir ju så nyfiken. Hur, hur mycket skiljer det sig från det man ser på tv till att det som du faktiskt gjorde? Alltså är det verkligen så här? Ni ska göra det här. Tiden börjar nu. Och så är det bara hitta på bäst man kan.
0: Alltså om de säger att det är en timme och en kvart typ på TV ja. så var det en timme i verkligheten. Det var tufft. Alltså mm. det var svintufft mm. att bara liksom äh, rådda runt i ett kök. Där man inte vet varst någonting är. Mm. Alltså det är typ som när svärmor liksom plockar ur diskmaskinen åt en och så ligger det liksom överallt. Eh, den känslan, liksom att så här, vart är vispen? Ja, det så var ska, det som var det svåraste. Och det, liksom det var, allting var. Ja, det var nästan det som var svårast. Eh, för att det, eftersom allting går på tid mm. så behövde jag ju liksom jaga vispen 30 minuter av, av 60. Mm. Så inför programmet så fick vi då alla tolv avsnittens mm. liksom, tema. Mm. Att, så här, tema för eh, första programmet är godis. Mm. Uh, på paradbaket så ska ni göra en tårta som ska vara inspirerad av er själva och är typ favoritgodis. Mm. Um, sen får jag inte veta vad teknisk är. Nej. Så den är verkligen helt blind. Mm. Och på, på det paradbaket och den första delen, då kunde de ju kasta in såna här liksom, ja ah, nu får ni inte använda grädde. Men vad ska jag har ju grädde i hela receptet. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, så att man, vi, man blev ju liksom tagen på säng mm. för att de ändrade förutsättningarna för att det skulle bli lite liksom spännande. Eh, så vissa delar var vi ju förberedda på men väldigt många var vi inte det. Men det eh. låter ju som att
1: hur, hur blir man bra på det då? Eller det, det räcker ju inte då bara att vara hemma och vara duktig på att göra goda chokladbollar liksom.
0: Nej. Nej, alltså du måste ju vara duktig på att göra fel och rätta till felet. Mm. Så att felsöka. Och göra rätt utifrån det felet som det blev. Liksom. Mm. Så att skulle jag ställa upp idag. Så, då har jag ju en helt annan arsenal av bara eh, knep. För mm. att kunna rätta till saker som blev fel. Som tur var, våran säsong handlade mycket om tårtar. Mm. franska bakverk och torter. då. Um, och tårta var ju det enda jag hade bakat innan mm. det här programmet. Mm. Uh, och jag tror att det är där som min styrka ligger också. Att när jag har jobbat med... kaffe och smak och dryck i så så många år så vet jag vad som funkar ihop. Och det är det det som är grunden till
1: alla mina tårtar att allting ska vara jäkla gott. Hur är balansen på om en bra tårta måste vara jättegod och jättesnygg? Eller vad tycker du vad kan du mest tumma på?
0: Ja... Mm, om det är till en kund så tummar jag ju aldrig på smak. Nej. Eh, den ska ju vara dubbelt så god som den är fin. Det är ju liksom mitt startmotto. Mm. Sen så är det klart att min, do- min dotter är ju den som kanske får eh, utsättas för alla mina försök. Mm. Och så testar jag lite nya recept och lite sådana saker. Och ibland funkar det och ibland funkar inte. Men eh, när det kommer till mina kunders tårtor så är det jätte, jätteviktigt att... Liksom mina recept sitter, att smaken blir god, att de går ihop. Eh, men sen är jag menar i, i slutändan så är det ju ändå utseendet som vi också äter med. Mm. Alltså ser en tårta bra ut så, så hjälper det smaken. Mm. Det gör det helt klart. Men, men det är väldigt många som säger så här ja, men är de goda då? Mm. För det är många gånger jag har beställt en tårta och så, och så var den inte så god. Mm. Och bara, men Då har man ju misslyckats totalt med, med, med ens jobb. Mm. Alltså, om man ser inte... ju
1: de ser ut som konstverk. Och då tänker jag också att många tror att det är på bekostnad av smaken. Mm. Jag förstår inte
0: riktigt den ekvationen. Nej. Jag kan
1: inte förstå varför ena saker måste
0: kosta den andra. Eh, och jag tror att det är tvärtom också. Det är många som gör jättegoda tårtor men som känner att de inte mäktar med det, utsidan, eller liksom det estetiska på utsidan. Mm. Och den handlar, ju liksom, den handlar ju om en, en, en estetisk känsla. Mm. Absolut. Men bakningen är en
1: materialsport. Mm. <laughs> Men vad, tycker, vad, vad är den vanligaste tårtan som du får göra till brudpar?
0: Eh, smak eller utseende. Både och. Eh, både och. Eh, smak så är en smak som jag kallar för Malibu Sour. Mm-hmm. Eh, citronbottnar, citroncurd och så är en mousse på vit choklad och kokos. Okay, mm. Det är faktiskt min man som har komponerat den, eh, den smaken. Mm-hmm. Eh, för han är en gammal bartender. Uh-huh. Eh, avdankad bartände från uh. liksom 20 år tillbaka men som ändå tycker att liksom, som ändå bjuder hem på så här cocktailfester mm. för att han ska visa upp sina gamla skills eh, och då så ville han att jag skulle göra en eh, eh, vad heter det en sour uh-huh. typ av sour ja kanske det är en av <laughs> hans favoritrinkar i, i alla fall eh, som bara ska vara liksom syrlig mm. Och, skulle, och så tycker han också att jag ska göra en pina colada liksom, tårta. Så då blir det blev mm. det de två i ett. En blandning mellan citron och kokos. Mm. Eh, så blir det tropiska. Och den är ju bra för att den eh, dels tilltalar många. Mm. Eh, det är inte alla som faktiskt tycker om choklad. Nej. Men på ett bröllop så har vi också så otroligt många moment eller element av mat. Mm. Alltså det är snitt där det är far rätt och det är huvudrätt och det är efterrätt och det är väckning och det är det ena och andra. Liksom. Mm. Eh, och tårtan kan ibland kännas övermäktig mm. eh, i smak. Mm. Så därför blir den här liksom, Malibu Sour med något syrligt, ett ganska trevligt inslag. Mm. Eh, någonting som är lätt och friskt. Mm. Så den funkar bra om man har tårta till eh, brudskålen. Just det. För citron är en eh, jättebra kompens i champagne, mm. som i sig är ganska liksom, syrligt. Så syra plus syra funkar jättebra ihop. Eh, sen så har citron också en eh, egenskap att den drar igång salivproduktionen. Mm. Och salivproduktion gör att aptiten drar igång. Vi
1: mm-hmm.
0: kommer in på ett sidospår här, men på älderdomshem. Äldre, eh, Målderdomshem. Mm. Eh, så använder de mycket syliga saker för att få igång äldres liksom, Aha, aptit. Ja. Eh, så har man då en, 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 en sylig tårta till brudskålen så gör det att man blir, liksom, man blir redo för, för mat. Mm. Så det kan ju, ibland så kan man ju ha brudskålen en, ja, en timma mm. innan man ska sätta sig till bords. Eller så har man kanske två, tre timmar innan man sätter sig till bords. Men det är liksom ett bra, ett, en bra smak att eh, få igång Mm. Få igång liksom appetiten på. Mm.
1: För Det är faktiskt en av de sakerna som jag tänkte att jag skulle fråga dig. Just det som att många väljer att lägga tårtan vid brudskålen. Om mm. man ska tänka på olika sätt. Om man, vill du gärna veta när du gör tårtan, när på dagen den ska ätas och hur man ska tänka alltså typ efter en hel lång middag när man kanske redan har haft det så här? Mm. I mina
0: konsultationer, mm. alltså mina möten med bröllopspar, där jag kan liksom komma med mina råd. Mm. Ja, då, då kan det underlätta om jag vet när de ska serveras. Mm. Och det handlar egentligen bara om, om vad jag rådgör dem att göra. Mm. Eh, jag brukar fråga mina brudpar, brudpar först och främst när då? Har de tid att servera tårtan till brudskålen? Tycker jag att de ska göra det? Mm. Och det är ju för att ja, många pratar om det liksom, men att eh, fotografer älskar det, mm. för då får de ljusa, fina bilder på tårtan. Många eh, gäster tycker om det för mm. att det blir den här eh, ja, men det stillar den värsta hungern. Mm. Eh, och, och under vigsen så är det mycket liksom känslor och tårar och vi är tömd på energi. Mm. Alltså helt verkligen. Mm. Eh, och då är liksom en tårta ganska härligt att bara få fylla på energin och mm. det på. Eh, men sen så här, så där funkar det jättebra med bröllopstårta till brudminglet. Eh, vill bröllopsparet däremot ha den efter eftermiddag mm. som efterrätt eller efter efterrätten mm. då kan man använda tårtans smak som olika, eh, ja man kan styra gästerna med vad man vill att de ska göra. Mm-hmm, eh, så ta till exempel att eftermiddagen då kanske man ska förbereda bröllopsvalsen. Mm. till exempel, man eh, kanske behöver byta lokal alltså vi har liksom olika rum för olika tillställningar eh, så vill man få gästerna att flytta på sig, alltså att röra på sig mm. börja dansa, byta lokal vad som helst, liksom röra på sig då är lätta, friska smaker det man ska välja mm. medan man vill att gästerna ska sitta ner, alltså stanna kvar där de är, mysa vi kanske inte ens har någon Någon dans eller någon fest. Vi kanske bara ska ha lounge, mys. Dricka whisky, ta någon god kaffe eller sådär. Då är choklad jättebra. För att få folk att sitta ner och och mysa. Låt oss säga att ni ska gå iväg och förbereda en dans i något annat rum. Och vill att gästerna ska sitta kvar. Ja men perfekt. Serverar choklad, och sitter där de sitter. Det är jätteintressant. Mm. Ja, men alltså, jag, jag tror ju att smak eh, och mat, dryck, mm. gör saker med människor. Mm. Eh, både du och jag sitter här med en kopp kaffe mm. och, och liksom och ja. värmer oss. Hade vi <laughs> ja. suttit med ett glas vatten hade vi inte alls haft samma
1: myskänsla kanske. Nej, och det var din förtjänst att du tog ut kaffe. Ja. <laughs> kaffe behöver man alltid. Mm. Men tillbaka till det smaken som är den absolut vanligaste- hur, utseende, hur Vad är det vanligaste att man vill att bröllopstårten ska se ut? Ja, bra fråga. För det varierar såklart från par till mm.
0: par. En del... Eh, det, så här då. Det finns ju, väldigt, eh, det finns ju eh, tårtor som jag får skickad till mig. Mm. Väldigt ofta. Mm. Eh, I ren inspiration. Mm. Och det är mycket tack vare Pinterest. Man har kanske sökt på bröllopstårta på Pinterest. Och de första kanske tio torterna det är de jag får skicka till mig
1: absolut oftast. Och hur ser de ut då?
0: Det finns någon som är lite så vit med, man man har dragit palettkniven längs längs, smörkrämen. Och så är den dekorerad med lite eukalyptus. Det är den absolut vanligaste, det är en väldigt klassisk design. Eh, sen finns det en som är eh, lite så beige, eh, berch benvit spricklig en fyrkantig tårta med cirkulenter. också mm-hmm. jättevanlig är mm. eh, att skicka till mig eh, det finns en tårta som är rosa så jag vet inte gammel rosa mm. eh, med eh, pioner mm. också jättevanlig mm. så att tårtan tårtans design jag förstår alltså, första gången man gifter sig mm. ja vart söker jag? Mm. Vart söker jag efter inspiration? Oftast är det Pinterest. Mm. Och du orkar inte bläddra hur länge som helst. Nej. Eh, internet är liksom evigt. Mm. Så all den tiden som, som jag har lagt på Pinterest mm. och på tårtor och letar inspiration.
1: Mm.
0: Nej, men alltså, den tiden existerar ju inte. All, jag kan inte förvänta mig att alla bröllopspar ska lägga den tiden. På bröllopstårtar. Mm. Så jag förstår att inspirationen kan vara snäv. Mm. Um, och det är därför jag finns egentligen. Jag ser alltid till att jag får kontakt med brudparet på ett personligt plan. Att säga, är, vilka är ni? Mm. Hur ser det ut? Liksom? Är ni ett stilrent par? Är ni ett, ska ni gifta er på ett, en lagård, Ska ni ha ett slottsbröllop? Eller är ni... Um, Ja, tycker ni om Marvel-filmerna? Eller vad som helst. Någonting som speglar paret. Det är oftast det som sätter utseendet på tårtan. Så även ett stilrent par. Kanske man vill ha en slät tårta. Kanske beige toner. Det är inte jättesällan att det ser ut så hemma hos hos paret. Så utseendet på tårtan kan verkligen variera. Sätter stilen på paret, sätter stilen på vart de ska gifta sig. En planerings, eh, planeringsschema ser också olika ut. Mm. En del kanske har tårtan sist på mm. planeringsschemat och en del har den först. Mm. Och det märker jag också. Jag menar, det är många som har bokat mig redan för 25. Ja. Och då är tårtan viktig. Då vill de verkligen att tårtan ska ha stor roll på bröllopet. Mm om medan andra är sådär, ja, vi är gift som tre veckor, mm. funkar det? Mm. <laughs> och då är inte tårtan lika viktig, det Nej. kan jag förstå. Mm. Och när, när vill du helst bli kontaktad? Hur långt är förväg? Eh, de f- flesta av mina eh, par som gifter sig liksom på sommar och tycker tårtan är viktiga, mm. de bokar tårtan nio månader innan. Och det är under min första smakkonsultation. Så jag har konsultationer på våren och på hösten där man får prova tårtorna och, och skissa upp och sådär. Mm. Um, så de första datumen de släpps då eller de knycks mm. nio månader innan mm. sommaren så till hösten då. Mm. Uh, så vet man att man, jo men vi vill verkligen ha Ida som kreatör. Mm. Ja då är det nio månader som gäller. Är det liksom att det inte är så himla viktigt med tårtan eller man kanske är lite sista sekunder sådär. Då får man chansa. Eh, men ska jag vara lite mer tydlig så kanske mellan nio och fem månader innan behöver man boka tårta. Mm. Det tror jag gäller ganska många kreatörer. Eh, särskilt kring Stockholm. Ja. Du behöver ha minst fem månader innan. Och jag vet att i många appar då står tårtan på två ja. eller tre månader innan kanske mm. i bästa fall. Och då är det inte alltid att man får kanske den man skulle vilja ha. Det tror jag återspeglar sig i ganska många leverantörer när det kommer till bröllop. Ja. Vet du vilken du vill ha? Yes, det finns ingenting som heter för tidigt.
1: Nej. Men hur lång tid tar det för dig att göra en tårta till bröllop?
0: Ähm, jag startar på måndagen och levererar den på lördagen.
1: Och då är det hela arbetsdagar?
0: Ja. ja. ja där en dag går åt att göra bottnar. En dag går åt att göra fyllningar. En dag åt att göra fyllningar. En dag går åt att bygga ihop eh, varje våningsplan. Mm. En dag går åt att täcka varje våningsplan. Eh, och en annan dag går åt att bygga ihop tårtan. Eh, och en annan dag går åt att leverera tårtan. Mm. Fick, fick vi ihop sex dagar på det. <laughs> ja, det låter. <laughs> ja. Det känns så. <laughs> ja, eh, och det är, det är mitt liv. Mm. Alltså tårtorna är mitt liv. Det är det, jag, det är det jag jobbar med. Det är det jag liksom ägnar mina... 24 timmar mm. hon tygnet åt mm. eh, och eh, det kan verka som en banal sak jag menar så, en tårta på ett bröllop det är ju bara en liten sån där en petitess det en, en detalj av alla grejer men för mig är det den enda detaljen mm. eh, så tänk på ett bröllop så är det verkligen sådär, varenda detalj har någon lagt hundra procent på mm. Förstår hur många hundratusentals procent det är ja. på ett bröllop mm.
1: Jag tror alla som hör dig prata om tårtor blir sålda på tårta är det absolut viktigaste. Man bara dras med i din tortenergi och vad vill så här. Mm. Ja, tårta är ja, helt jag, fantastiskt. Jag säga det, det är några saker som man inte tummar
0: på på ett bröllop. Mm. Ja, nu kommer säkert folk säga att det är det visste. Men äm, klänning, mm. dans... Och tårta. Det mm. <laughs> beror på, ja. liksom. du kan ha en vit klänning, du kan ha en svart klänning. Mm. Du kan dansa tango, du kan dansa vals, du mm. kan dansa flashdance. Mm. Du kan ha en, en cupcake eller du kan ha liksom mm. en 18-våningstårta. Mm. Det, finns, det finns alla liksom, versioner. Mm. Men de tre grejerna, det är som att utan de tre grejerna, då är det bara
1: en fest. Ja. Mm. Då är det inget bröllop, då är det bara en fest. Men om man inte skulle vilja ha som du precis var inne på nu, om man inte vill ha den här klassiska tårtan med kanske liksom olika våningar. Vad har du för andra tips? För cupcakes nämnde du. Finns det några andra saker som du tycker liksom kan konkurrera med tårtan?
0: Mm,
1: ja, någonting som trendar nu är ju sådana här
0: godisbufféer mm. i Sannpippi-Långstrump-Anda. Att mm. det ska vara sådana här härliga små godisskålar. Mm. Eh, det är fint. Det är, liksom, det är estetiskt vackert så. Mm. Tyvärr ingenting jag kan erbjuda. Nej, men dessertbufféer. Att ha lite olika grejer för gästerna att plocka med. Det kan vara allt ifrån små cupcakes eller macarons eller små mini-pajer eller morsbakelser. Alltså små små grejer som som gästerna kan plocka med själv. Och ta... Är, lite så här, är de små får man ta två. Mm. Eh, och de kan man ju också blanda rent smakmässigt. Mm. Man har någon som är choklad, någon citron, någon hallon. Någon, alltså då blir det lite grann av en variation. Eh, sen är eh, någonting som sitter kvar sedan pandemin är ju cupcakes. Mm. Cupcakestorn. Just det. Eh, det, har, det har verkligen trendat för i år. Det trodde inte jag. Nej. Jag trodde att det var faktiskt att det skulle stanna kvar där. Men det är, har jättemånga par som vill ha cupcakes-torn. Mm. Um, och då kan man tänka sig att man har liksom en, en överst tårta som bara är för honorsbordet mm. Kanske 6-8 bitar något sånt. Där brudparet skär sin bit och sen så resterande bitar går till Mamma, och pappa och liksom brudföljet så. Mm. Eh, och resterande våningar av cupcakes. Det är till,
1: till gästerna. Mm, just det, så att de, alla gäster får en cupcake men brudparet får torta. tårtan.
0: Ja, mm. eh, då tycker jag att det är jätteviktigt att man eh, speglar tårtans smak. Mm. Så att inte gästerna är såhär fick ni någonting? Mm. Ja, ni fick ju någonting annat. <laughs> ja. så. Eh, så har man då en... Eh, eh, Ta till exempel min tårsmak Pinkalicious mm. som har vanilbottnar, en jordgubbskrymå eh, och en cotta, eller förlåt, en mm. hallonkompott. Eh, då kanske man tar en vanilcupcake med en eh, hallonkompott i mm. så att man liksom speglar tårtans eh, smak mm. men också speglar tårtans utseende. Mm. Det ska inte vara liksom att vi har en egen fest här borta och ni har en annan där borta Nej. utan att alla ska känna sig eh, involverade och, mm. på samma fest.
1: Och det är väl också ganska bra med de som har typ glutenallergi, som inte får ja. med på tårtan. Att de ändå får någon... Att de också får med i festen och inte får en liten ostbricka eller något annat ja. istället. Har du allergier? Nej. Nej. Men jag har en lillebror som är glutenallergi mm. Så han har alltid... åkt på glassen istället för tårtan. Ja.
0: Vi tror jag fick höra precis på väg, faktiskt på väg hit mm. eh, så läste jag ett inlägg på Facebook där det var någon som skrev att... Eh, som allergiker så förväntas man ta med sig sin egen.
1: Mm.
0: Sin egen disär. Mm. Jag, 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 jag hade blivit tokig. Mm. <laughs> ifall jag hade liksom fått tillfrågad att, att ta med mig mitt eget. Som en egen lite matsäck. när man det hade galan. Um, jag är laktosintolerant Och när mm. jag blev det way back. Då fick mm. jag gå till liksom en, en, en um, vad heter det, dietist. Mm. För att liksom prata hur många skivor ost jag tål. Innan jag fick gå mm. till magen. Mm. Så på den nivån var det. Mm. För att det inte fanns så många andra saker att liksom erbjuda. Nej. Eh, då fanns det en mjölk som man kunde dricka och den smakar fruktansvärt. Mm. Men kollar man på en affär idag så är ju det en helt egen sektion. Mm. Alltså vi har ju ändlöst med grejer mm. för allergiker. Mm. Eh, mitt, I mitt tycke. Mm. Och då pratar vi liksom kanske gluten eller laktos eller mm. sådär. Eh, och jag tycker att det finns ingen ursäkt längre till att Nej. inte involvera alla gäster. Mm. Ni har bjudit dem av en, an- av en anledning. Mm. För ni älskar dem mest av allt. Åtminstone tycker om dem. Mm. Och, och då tycker jag också att man ska visa dem den uppmärksamheten i att jag tar er en allergi eller kost eh, på allvar. Mm. Här har vi ett alternativ som är precis lika gott som det vi äter. Mm. Och ser precis lika bra ut. Mm. Eh, så att eh, gästerna ska inte ta med sig själv. Nej. Utan eh, det fixar vi kreatörer. Mm. Eh, en cupcake går att göra laktosfri. En cupcake går att göra glutenfri. En cupcake går att göra mjölkfri. Bakelsor. Äggfri. Eh, ja, men alltså, du, ägg är en ömpunkt hos mig. Mm. Eh, det finns jättebra substitut till mm. sådana här aquafaba och grejer. Men jag eh, har ägg i ganska många av mina element. Mm. Allt ifrån liksom, bottnarna till fyllningarna till utsidan. Mm. Så ägg är faktiskt den den allergin som jag har ja den har övervunnit mig faktiskt. Mm. Men det är som tur var så är inte så många som jag upplever är allergiska mot ägg. Nej. Det brukar mer vara liksom barn mm. kanske som har den allergin. Men då det går ju liksom att göra mosser, mm. mossbakelser vegansk vit choklad finns. Mm. Det, alltså, men det finns så otroligt mycket bra grejer. Så när någon, något par kommer till mig så har de då fram till sitt, eller efter sitt osadatum då, så vet ju de vilka som är allergiska. Och då så lägger vi till antingen bakelser eller cupcakes som är anpassade utifrån de här allergiska människorna. (laughs) Vad säger man? Intoleranta (laughs) människorna. Som ska se och smaka exakt lika gott. Ja,
1: för blir det exakt lika? Eller tycker du att det påverkar, är det svårare att baka för allergiker?
0: Nej. Nej. Det är nytt. Det är verkligen en myt, mm. verkligen. Alla mina tårtor är laktosfria. Tror mm, mm. du kan smaka av. Ja, <laughs> för att jag ska smaka av. Ja. Men faktiskt, det är faktiskt en bra punkt, för att jag ska kunna smaka av. Men också så brukar jag skämta om att jag vet inte vart den vanliga hyllan är. Nej, <laughs> Nej men det smakar exakt likadant. Förut var laktosfria produkter vindyrt, det är inte längre. Mm. Mm. Så det är inte heller en ursäkt. Eh, gluten, det är sån här glutenmjöl, mm. inte heller farligt dyrt jämfört mm. med vad det var förut mm. eh, så att eh, allting går att, att eh, korrigera utifrån mm. från kost och allerg- allergier
1: mm. det tycker jag är jättebra, mm. jag tror att det är en väldigt så vanlig, ja, men en vanlig myt mm. tycker du att det finns fler myter som du skulle vilja döda kring bröllopstårtor eller bakverk i allmänhet ehm mm.
2: Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
0: det är ju väldigt många som, som är nervösa över det här med hur man skär en tårta. Mm. Så många tar ju avstånd från liksom, de här <laughs> sky high för uh. att man är nervös över hur man skär dem. Mm. Men det är inte ditt problem. Nej. Som brudpar så är det ju kanske det, är det sista problemet du ska fundera på. Mm. Ni ska skära den här första biten. Mm. Det kommer bli kladdigt oavsett. Mm. Det ska vara kladdigt. Mm. Men sen ska man ha serveringspersonal som mm. gör resten. Mm. Tårtan ska stå där. Ni ska skära den, sen ska ni gå därifrån och resten ska sköta sig av serveringspersonalen. Mm. Ehm, och då skär man mina tårter i alla fall som är så höga då skär man i ett rutmönster mm. istället för att ha en här pizzaslicen. Just det. Ehm, på så sätt så vet jag ju också exakt hur många bitar som en tårta är för. Mm. Jag har ju liksom sådana jättemärkliga storlekar på mina tårtar. Mm. 48. Jag var för mm. inte 50 mm. Nej för att den är 48. <laughs> för alla ska få lika stor bit. För att alla ska få lika stor mm. bit. Eh, och på så sätt så blir det också inte så mycket tårta över. Mm. För det är en annan myt som är så att ja vi är 50 personer men vi beställer tårta för 30 för mm. det blir alltid tårta över. Mm. Jo, men då har du antingen eh, köpt en tårta av någon som aldrig har skurit en tårta i sitt liv Nej. förut. Eller så har ni helt enkelt låtit gästerna skära själv. Mm. Och då vet man, då blir det den där svenska biten i slutet som skärs i alltså mikroorganismer. För ingen vill ta den sista biten. Nej. Och då blir det tårta ölar. Mm. Mm. Så att, eh, låt uppskärningen skötas av serveringspersonal. Mm. Lägg hellre, är en serveringsavgift? Lägg hellre den serveringsavgiften. Och få det eh, gjort av de som kan. Mm. Och de som har gjort det förut.
1: Vad är din take på de här papperstortorna med bara riktigt tårta på toppen och att man har skurit alla tårtbitar ut i köket redan?
0: Lovet, mm. Jag älskar det. Mm. Det, är, det kan låta lite så här märkligt. Mm. Att här rullar vi fram någon slags... För det du menar egentligen att det är dummy, alltså fake-tårtor liksom. Mm. Eh, vi behöver inte vara dummy. Inte, Nej, de, ne, de kallar ja. dummy som d u m i e
1: jag trodde du menade att jag beskrev något så att att de tråkigt jag bara, nej, det kan vara fint <laughs> exakt. <laughs> exakt, en du- dummy, dummy tårta ja.
0: Ja. Eh, det är, alltså, man ser det väldigt mycket på så här, stora syrianska bröllop mm. hur det rullas in en gigantisk tårta mm. eh, och så att den inte upp och så tänker man ja, det där var ju waste mm. men det är helt enkelt en fake tårta det är bara mm. utsidan som är dekorerad och, och sen så kommer liksom tårtsbitarna uppskurna redan. Och jag tycker att det är kanon, mm. faktiskt. Mm. Men jag brukar rekommendera det till bröllop som kanske är mellan ja, men säg, säg från 100-120 gäster kanske. Mm. Och uppåt. Mm. Så ska man fundera på en sån dummy-tårta. Och så som det fungerar då så är det att man har en fejk-tårta. Mm. Man kanske väljer att ha ett, låt oss säga fyra våningar totalt. Där de tre understa är låtsas, mm. alltså frigolit invändigt och den översta är ätbar mm. som kanske bara är då sex, åtta bitar. Eh, men tårtan i sig ser ut att vara helt riktig eftersom de är dekorerad med smörkräm mm. eller sockerpasta. Och eh, brudparet skär då i den här övre tårt, tårtvåningen mm. eh, och allting ser jättefint ut och man tar fina bilder och sånt där. Och under tiden så har kökspersonal då förberett med tårtbitar i köket. Mm. Och skurit upp och lagt på fat. Mm. Som sen då bara magiskt. Mm. Rullar in <laughs> ifrån köket. Um, och fördelen med det. Är att. När man är så pass många gäster. Som man ändå är då på ett sånt här. 100-120 personers bröllop. Eller mer. räknar med ett tag i snitt kanske då. Tre minuter per tårtbit. Mm. Du är uppe i 30-40 minuter. I bara skära tårta. Mm. Så den första gästen, den har ju liksom du vet, hunnit riva av dansgolvet innan den sista gästen ens har fått sin tårtbit. Mm. Så för att allting ska ske så smooth som möjligt och så snabbt som möjligt mm. så tycker jag att det är en jätte, jättebra idé. Um, det är vad jag kallar att äta tårtan och ha kvar en sån ja. tid. Ja, verkligen.
1: Men jag har sett tips på det då är i alla fall liksom, låt showen ha sin gång att man ändå så här, rullar undan tårtan innan man börjar läsa ut bitarna. För det har jag sett att man liksom börjar läsa ut tårtbitarna och tårtan står fortfarande kvar där. Det är så tydligt att så här, här är fejk oh. och här kommer bitarna. Så jag tycker då Just kan man liksom ändå låta det ta ut den till köket så att man kan tro att det är ah, riktigt kvar. som magin håller i sig. Exakt. Det
0: är ju det är mm. faktiskt ingen, ingen dum liksom, detalj. Mm. Det tar ju faktiskt inte jättelång tid så. Nej, men faktiskt. Och fördelen är också att du kan ju
1: spara tårtan. Mm. Hur har du den hemma? Mm. Hur länge håller den tårta om man vill ha, vissa som vill kanske kunna äta den igen på sin ettårsdag till exempel. Hur många år kan man få ha tårta kvar och den är fortfarande bra? Um, jag ska man äta sig på sin ettårsdag
0: så tycker jag ett år Räcker. Mm. <laughs> eh, tipset är verkligen att packa den alltså, väl. Mm. Många lager plastfolie, mm. Kanske gärna i en påse eller en burk eller någonting sånt där. Och så in i frysen. Kan man äta alltså, ett år efter i frysen tycker du ändå funkar? Eller är det ja. Liksom? Ja. Eh, ja, alltså Av, av rent så här, traditionellt sätt så tycker mm. jag att man ska göra det. Mm. Sen så jag menar, det, kan jag alltid höra av det till din här eh, efter ett år mm. och säga hej. Ska vi kunna få en en liten, liten liten variant av den minsta tårtestorleken du har mm. i den här liksom, smaken som mm. vi valde på vår bröllopstårta, bara för att återskapa eh, minnet. Mm. Det kan man faktiskt göra under sig lite grann. Så. Mm. Kanske bättre,
1: mm. kanske den mm. är godare. Mm.
0: Men visste du att smak och doft är ju faktiskt en av våra absolut starkaste minnesorgan, mm. så att, att återuppleva menyn man åt på sin bröllopsdag eh, mm. eller tårtan då, i det fallet eller bara doften, mm är en, någonting som drar en tillbaka till den mm. stora, stora dagen. Där många känslor kan liksom rivas upp, eller rivas
1: upp, men väckas mm. till liv ja.
0: av att man bara får äta tårtan mm. en gång till. Mm. Så tänk fort. att göra
1: det ihop med och liksom titta tillbaka på kanske bilder och ja. en video. Då kan man verkligen få tillbaka exakt så som man mm. kanske kände.
0: Ja, ta på sig den där parfymen man mm. hade valt för just den dagen. Mm. Eh, och, och verkligen med alla sina sinnen, alltså, Syn och doft och smak mm. bara för att återuppleva
1: den stora dagen. Mm. Fantastiskt, ja. mm. Men ska man be om att få veta vilka smaker om man inte kommer ihåg exakt så att man kan återskapa den alltid? Är det Är någonting som du brukar göra?
0: Ja, varför inte? Så det är, mm. Ibland så kan ju menyn förändras eh, från år till år. Mm. Men sen har jag ju koll på mina par. Mm. Alltså jag brukar säga att jag är gift mig liksom. Ja, förra året gifte jag mig 60 gånger. Hade du 60 bröllopstårter? Ja, 60 bröllopstårter förra eh, säsongen. Oj. Det var en fantastiskt härlig säsong. Ja. Det var helt magiskt att bara få lära känna 60 par, mm. deras kärlekshistorier mm. eh, och skapa någonting bara för dem. Mm. Så eh, 60 gånger gifte jag mig förra, förra året.
1: <laughs> så jag vet precis, jag vet exakt vad alla ja. hade i sina tårter, jag vet precis hur de såg ut. Ja. Men hur många av dem körde då den här klassiken som du beskrev innan med citron och kokos?
0: Kanske 75%? Ja.
1: <laughs> <laughs> Så det är verkligen stor favoriten.
0: Ja, 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 sen är det väl klart att jag är väl lite färje väl dem kanske lite grann mm. när vi sitter där och och provsmakar jag vet inte, som som mamma så har man ju fått lära sig att man frågar inte barnet vad vill du ha till frukost utan man säger vill du ha en smörgås eller vill du ha yoghurt för att att öppna upp för jättemånga val gör bara att vi blir förvirrade, så när man går in på en en butik och ska välja klänning och det är tusentals klänningar så gör det en mer förvirrad än än någonting annat får du däremot ett val av fem klänningar vilken tycker du är vackrast då är det mycket lättare Så när vi har då våra provsmakningar och de får smaka på fem, eh, fem tårtor mm. där bottnar och fyllningar är ihopmatchade för att jag vet att det funkar eh, så gör det mycket lättare, ett lättare val för dem egentligen mm. än om de ska försöka pussla ihop den här menyn själv. Mm. Eh, och då utifrån de här fem smakerna så kanske jag så här, ja men de här. Är de mest populära? Eller innan midsommar så är man kanske jättesugen på hallon och jordgubbar. Efter midsommar när man har ätit den här midsommarsvårtan och tryckt jordgubbar dagen i enda. Då kanske man vill ha någonting annat. Så många par som gifter sig fram till slutet på juni. De tar Pinkalicious med hallon och jordgubb mer ofta än de par som gifter sig efter midsommar. Mm. De drar sig mer åt Malibu sour med citron och kokos och vit choklad. Mm. Och sen då när man kommer in på september, och oktober, då är det lite mer salt karamell choklad. Så trenden mm. i smak återspeglas också jättemycket på säsong. Mm.
1: Även om bröllopssäsongen är mm. liten så finns det säsonger i säsongen. Mm. Mm. Jätteintressant också, för det är nog inte heller riktigt tänkt att det, men det är klart som du säger, man har ätit det kanske lite mer mätt på det mm. I slutet på sommaren i början.
0: Ja. Mm. ja, men precis. Även om jordgubbar är fantastiskt så tror mm. jag att man är ganska man bli klar. Med dem. klar. Mm. Ja, exakt. Mm. Vi har ett par i sommar som är inresta från New York. Mm. Som har ingen koppling överhuvudtaget till Sverige. men att de bara älskar landet. Mm. Eh, och de ska ha jordgubbs midsommartårta på eh, dag ett mm. av bröllopet. Som liksom... Ja, men när alla kommer dit efter liksom första rehearsal, mm. middagsgrejen mm. så har de midsommartårta och sen på bröllopstårtan eller bröllopsdagen så har de en tårta som har eh, den här Malibu Sour mm. just för att de inte kunde välja Nej, för att de bästa av två världar Ja, och för att det är också så här en svensk mm. eh, t- Tänk ändå att vi reser till Italien för liksom mm. vackra sådana här eh, utomlandsbröllop mm. de kommer till Sverige mm. Det är jättekul, det borde fler göra. Vi, ja. vi har
1: mycket att erbjuda.
0: Mm, ja, men otroligt mycket. där eh, Skillnaden bara på amerik- en amerikansk tårta och en svensk tårta mm. är att en amerikansk tårta kanske består av ja, 80% botten, mm. 20% fyllning. Eh, och då är fyllningen smörkräm. Mm. Medan i Sverige så är det så här Lite botten och mycket fyllning. Mm. Där fyllningarna handlar mer om krämer och körder och liksom sånt, sånt där annat som är bara guckigt. Mm.
1: Men blir de, vill de gå den svenska vägen ja. ofta? Eller är det vill de ofta hålla sig mer mot tårtbottnarna?
0: Nej, de vill, de vill gå den svenska vägen. Så de vill ha allt som liksom är svenskt. Mm. Eh, och jag tror att eh, det är mycket det här med tårtor är ju kulturellt, mm. hur vi äter tårtor och mm. när vi äter tårtor och hur de ska smaka och se ut. Mm. Eh, men eh, jag jobbar amerikansk utsida, svensk mm. insida, ja. så mycket fyllning. Mm. Det ska gärna vara liksom, jag höll på att säga sörjigt, det absolut inte det. det ska vara krämigt. krämigt på ah, och saftigt. Mm. Och det kanske man inte får om man jobbar 80% på botten. Nej, exakt. Så mer fyllning, mindre botten. Det är det som är väldigt svenskt. Och det är det de också är ute efter. Det låter tungt. Hur tung blir en tårta? I vissa länder, då säljer man tårta på kilo. Jag vill ha 12 kilo tårta. Jag vet inte hur många kilo... Hur många beräknas man nog? Jag, jag vet inte. <laughs> Ibland jag med en ja. laxfilé. Ja. <laughs> man hade 112 ja. gram lax så kanske ja. man hade 112 gram tårta. Jag vet faktiskt inte hur många gram man förväntar sig att äta eh, per person. Men eh, den tyngsta tårtan jag har levererat, den vägde 40 kilo.
1: 40, ja, tjena. det var
0: fruktansvärt.
1: Jag gapar alltså för de som <laughs> lyssnar <laughs> som <är> inte <laughs> glömde bort att det var ljud. Ja. Okej, okay, ja, hur ja, levererade man den?
0: Ja, jag fick leverera den här i liksom i vå- våning för våning. Ja. Så fick jag bygga upp den på plats där den mm. skulle stå, för mm. den här gick inte att rubba. Nej. Eh, förstår det. Och den tårtan ville ha, eller tårtan, bröllopsparet ville ha en tårtbotten som kallas för devil's cake. Mm-hmm. Och det är en sån här, en sån här mastig, tung chokladbotten. Mm. Du, skulle liksom, du skulle kunna klubba någon mm. med bara den tårtbotten. Den är jättemastig. Mm. Eh, den eh, skulle vara fyra våningar. Och eh, var för en ja, 100
1: gäster ungefär. Så att, eh, mm. 40, kilo. 40 ungefär. kilo. Men är det så du ofta levererar tårtor, just när det är flera våningar, att, de kommer, att du sätter ihop dem på plats? Eller levereras de oftast liksom ihop som en tårta redan?
0: Jag levererar dem oftast ihopsatta. Mm. Eh, och det gör jag för att... Jag har ju liksom alla mina verktyg och sånt här i min studio mm. för att kunna bygga ihop tårtan snyggt. Jag vill mm. ha liksom, Det ska inte glipa någonstans, det ska vara söm, sömlöst. Mm. Mm. Eh, sen levererar jag mina tårtor i en speciell, specialbyggd box mm. som ser väldigt makabert ut, för jag stoppar ner ett stålspett genom hela tårtan mm. så den ska stå still under mm. frakten eh, och ryms inte tårtan i den boxen, då får jag bygga ihop den på plats, mm. de sista bitarna och det är av den anledningen som jag aldrig rekommenderar någon att eh, liksom leverera sin egen tårta
1: Nej, det var det jag skulle fråga näst här mm. om man ska hämta tårtan själv mm. helst inte, men Hel- finns ja. det något man ska tänka på om man måste göra det om du måste göra det
0: Så skulle jag säga välj någon som är så nära som möjligt till leverans eller till lokalen ni ska vara på. Överväg kanske att inte ha en våningstårta. Om ni måste ha en våningstårta så ta max två våningar. Se till också att tårtleverantören har leveranssäkrat den här tårtan. Och vad jag menar egentligen är att tårtan ska vara stabil inifrån. Så mm. att den ska ha liksom stöttepelare stöttepinnar, gärna en central dowel som man kallar det. Alltså ett spett rakt genom hela torten mm. som såklart inte syns. Mm. Um, men så att den ska kunna klara en färd. Mm. Sen är det viktigt att man tänker på hur klimatet är i bilen. Det går mm. inte att köra 25 grader Nej. gassande sol. Uh, du får ta på dig en extra jacka i så fall och dra ner på m- alltså minsta temperaturmöjlighet i bilen. Mm. Och gärna ha det också kanske en bilfärden till tårtleverantören. Mm. så alltså du förbereder bilen så den är kall. Mm. Eh, alltid placera tårtan på golvet, mm. antingen i bagageutrymmet eller på eh, golvet i passagerarsätet. Mm. Det är jättefint att du har med någon som med moraliskt stöd, men den personen ska inte hålla i tårtan Nej. under tiden du åker bil. Utan den ska stå på golvet. Mm. Inga rallar, rallar svänger i rondeller, eh, utan lugnt och långsamt. Mm. Så långsamt det bara går. Um, och sen se till att den hamnar i kylen så snart ni bara kommer fram. Mm. Så um, för att summera det egentligen. En våningstårter, max två våningstårter och eh, så nära som möjligt eh, mm. lokalen. Mm. Och kallt. Och kallt. Och gärna göra det här en eller två dagar innan bröllopet. Mm. Okej. Okay. För att den tårta en tårta pallar ganska många dagar. Mm. Du kan gärna ha en tårta klar förberedd tre, fyra dagar innan den ska serveras. Mm-hmm. Det gör faktiskt ingenting. Den Nej. blir nästan bara godare. Mm. En färsk tårta kan låta väldigt gott mm. men den har liksom inte fått absorbera alla smaker och så här, sätta sig. Nej. Så eh, tre, fyra dagar lätt mm. innan för då slipper du också mag, magsår. Mm. Det känner man ju igen
1: från födelsedagstårtan att den är godare dagen efter. Ja.
0: Ja, precis. Men de får kunna sätta sig lite grann. Mm. Alltså. Eh, och tårtan blir faktiskt också mer eh, stabil. Mm. Så att den får, får eh, inte lika mycket sprickor Nej. och sådana saker.
1: Men om man tar tårtan till kylen på lokalen man ska vara på. Hur rädd behöver man vara att den ska ta upp andra smaker? Vad får inte stå i kylen där tårtan ska stå om den ska stå i flera dagar? Eh vitlök kanske. <laughs> <laughs> Nej men alltså
0: det är ähm, grädde är ju en sån där smak som, eller sån råvara som tar upp smak jättemycket. Mm. Men äh, jag täcker mina tårtor med smörkräm mm. äh, och den är inte lika känslig för att ta upp smak så det behöver man faktiskt inte vara jätteorolig för. Men det är väl klart att jag skulle kanske inte haft någon äh, ja, jag vet, inte, vet jag, men någon äh, pasta carbonara står där precis bredvid som har massor med vitlök. Mm. Ähm, men, men det, den är faktiskt också väldigt bra. Förbered kylan. Mm. Se till att det finns plats i kylan. Eh, fråga gärna tårtkredatören hur hög tårtan är mm. innan. Och det här är också bra även om ni ska få, få tårtan som, alltså levererad på plats. Mm. Eh, kolla med kreatören då hur hög tårtan är mm. på ett ungefär. Så att lokalen är förberedda. Ibland så finns eh, kylrum och det är ju perfekt mm. Se till då att det finns en vagn- mm. allokerad för tårtan. Mm. Så inte... Alltså, tårtor kommer olika. Mm. Det är många gånger som jag kommer med mina- 70-80 cm höga tårtor. Mm. Och de ser ut som att de har sett ett spöke- när jag kommer. För de mm. trodde att jag skulle komma med sina tårtor ja. Och ha förberett liksom, hyllplan. Mm. Jättegulligt. Men där Nej. får jag inte plats. Nej. Så jag vill att mina tårtor står på en vagn- så att den är lätt att liksom, ta ut- mm. Um, så att man kan liksom bara rulla iväg den mm. om det är så men så att det finns också liksom ett ställe där den får stå orört mm. Mm. Uh, det är um, förberedelser är A och O mm. uh, jag uh, ser till jag gillar ju gärna att få... Jag har lite kontrollbehov, mm. faktiskt. Eh, <laughs> faktiskt. Och, <laughs> faktiskt. Tror eller ej? <laughs> ja. Eh, och jag förstår att bröllopsparen har otroligt mycket annat att tänka på. Mm. Det ska... Ja, det är klänningar och det är ringar och det är hår och det är make och det är och det andra. Och mm. kan jag ta en, en av deras checklists från dem och bara säga Kul att träffas, mm. eh, nu tar jag hand om resten, lita mm. på mig. Så hoppas jag att man kan lita på det också. Eller att man känner att det är bra. För då vill jag ha kontaktuppgifter till till, stället man ska vara på. Så att jag kan ringa dem i förväg och bara säga det. Det här klockslaget så kommer jag komma med tårtan. Den är så här hög. Den är så här bred. Jag behöver de här förutsättningarna för att det här ska bli bra. Jag behöver också gärna en timme. Eller kanske inte en timme. Men jag behöver kanske en en halvtimme i alla fall. Mm. Tillsammans med serveringspersonalen. Mm. Som i lugn och ro kan få lyssna på mig om hur tårtan är upp, uppbyggd. Mm. Och som lugn och ro också kan förstå hur man ska skära tårtan för mm. att den blir bäst. Men hur gör
1: man då om det inte finns ett kylrum? Eller om det inte, jag har ju på bröllop tidigare att man får hyra in kylar bara för tårtans skull. Mm. Är det det du rekommenderar ja. eller finns det andra sätt?
0: Eh, det, jag skulle rekommendera det faktiskt. Ja. För att men eh, som i mitt fall så kan jag ha kanske... Ja, mellan fyra och sex leveranser på en lördag. Så att jag behöver se till att jag får plats med alla. Och då kanske jag behöver leverera vissa tårtor klockan tio. Det är väldigt sällan jag kommer kunna leverera tårtan prick när den ska serveras. Det funkar liksom inte riktigt. Så att hyra in ett kylskåp, det är nog det minsta besväret man kan kan göra sig för att veta att det finns plats. Mm. Faktiskt. Mm. Jag tror att, att att få tårtan sådär sista sekund. Nej. Nej. Nej men jag är inte så. Och det är också nästa grej att, att låt tårtan gärna stå fram en stund. Mm. Äh, tårtan äh, har man ju lagt några tusen lappar på mm. och äh, att den ska ligga liksom stå intryckt i ett hörn, få ligga liksom glida fram ha fem sekunder av fame sen skärs den upp och liksom delas mm. upp. Mm. Det tycker inte jag är tillräckligt. Nej. Jag vill att tårtan ska synas. Mm. Man ska hinna ta bilder på mm. den. Man ska hinna njuta av den. Ehm, så ta fram tårtan kanske ja, beroende på hur varmt såklart, det är i lokalen. Men kanske en timme mm. innan den ska ätas. Mm. Så att den får bli rumstempererad. Ehm, på så sätt kommer också smakerna fram. Mm. De hinner liksom utvecklas. Och, mm. Men man vet ju bara att så här, kalla grejer smakar inte ofta så mycket. Nej. Utan de framkommer när de blir lite mer rumstumpererade. Så man får stå där och sukta efter dem. Ja. Mm. Ja men alltså det är, k- det är en centerpiece. Mm, ja absolut. Förstår du vilken, mm. vilken hybris jag har? Jag tänker att det jag gör det är centerpiece. På bröllopet. På bröllopet. <laughs> där det finns blommor och det finns band. Ja, en brud. Också, det finns också brud på det. Nej, men alltså, det ska vara en, en ögonfallande centerpiece mm. som eh, återspeglar brutparet såklart. Men eh, också eh, knyts ihop med övrig dekor. Mm. Jag gillar att dekorera mina tårtor med färska blommor. Mm. Eh, och då liksom, blir det som en röd tråd att det som floristerna har skapat, det återkommer i tårtan. Mm. De färgerna man har valt på inbjudningskorten till exempel, de återkommer på tårtan. Den, 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 den monogrammet man har valt, mm. det återkommer på tårtan mm. som initialer på cake-toppen eller mm. Det finns liksom en röd tråd. Så kommer man till mig så blir man överraskad och kanske chockad mm. över hur otroligt mycket information jag vill ha. Mm. Ja. Men det är för att jag vill att den ska sy ihop. Mm. Allt eller? Oh, vilka stora ord jag sätter på dårtan. Men den ska liksom, den ska, den ska inte komma som ett ufo ner mm. på eh, främmande mark. Utan den ska vara mm. en del av konceptet. Det ska vara solklart. Mm. att, att det bara ler.
1: Jag blir så glad att du ja. dig prata om det. Jag tycker att det är helt
0: fantastiskt. Jag menar så varför mm. inte? Mm. Varför inte? För för mig så jag tycker att det är liksom varför inte använda samma rosor? Det kan vara en sån sak som vita rosor. Det finns krämvita. Det finns limevita. Det finns gräddvita. Att bara säga att jag har en vit ros. Det är som att säga att jag är lång som ett snöre. Det finns ju så många varianter. Så där tar jag verkligen tid att kontakta floristen. Vilken typ av ros använder de? Mm. Så att jag liksom får ha samma färgskala, samma detaljer. Det inte helt underbart. M, ja, men mm. det ligger ju på mig. Alltså mm. det är jag som är så, så detalj, liksom, mm. s, ja, noga. Eh, sen kanske paret inte tänkte att det skulle gå <laughs> till den överdriften. <laughs> men jag menar, det är samma, samma pris i slutändan. Mm. På att ha en
1: krämvit ros som var en limevit. Mm. Jag tror alla som mm. lyssnar blir helt, man förstår vikten av en, en riktigt bra tårta. Om du skulle säga någonting är som bara avslut nu. Vad tycker du att man som brudpar ska verkligen tänka på? Finns det några fallgropar eller något så sista ord som du tycker man ska få med sig när man ska välja bröllopstårta? Oh, det här är en sån här fråga jag skulle förberätta förberett mig på. Um,
0: Ja, alltså. Mm. Nej, men alltså, beställ tårt i tid. Mm. Alltså, ta inte det i sista sekunden. För allas trevnad eh, Och är inte tårta någonting för dig, så finns det alternativ mm. eh, som eh, också en tårtkreatör kan hjälpa dig med. Så att det, eh, liksom, lås inte fast er vid att en tårta behöver vara bottnar och fyllningar, utan. En tårta kan vara så mycket mer. Mm. Som vi pratade om. Allt ifrån dessertbord till eh, godisbufféer. Ja. Um, involvera alla era allergiker. Jag summerar alla, istället. Mm. Jättebra. Involvera alla era allergiker. Uh, få dem att känna sig som en del av, av festen. Um, Lägg fram många, många, många bilder gärna mm. när ni bokar en tårta. Allt som bara inspirerar er. Lita på att kreatörerna mm. har gjort det här förut och vet liksom. Sen sen så jag tycker alltid att det är bra när man kommer med några sådana direktiv. Mm. Men för många direktiv kan göra att man blir låst. Mm. Men direktiv är bra. Det kommer inte bara säga jag vill ha en Nej.
1: Direktiv
0: är bra. Inte för många. Involvera alla i paret. Ni är mm. två. Mm. Brudgummen brukar ha mycket att säga till om tårtan. Det mm. gillar jag. Mm. Uh, och ja, uh, uh, Don't put the baby in the corner.
1: Nej. Bra <skratt> slutord. Jättebra. Mm. Tusen, tusen tack Ida för att tack, du ville komma så och vara med. Ja, så tack kul. Själv. Jag tror du får komma tillbaka för att det finns så mycket att prata om. Här, mm, jag... Eller hur? Du ja.
0: <skratt hårt>, uh, kan tårtsäsongen. <skratt> <skratt> Exakt.
1: Tusen tack. Tack själv.
2: Imagine.